0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'dayız Altın Saatler Programında bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülten Özkalaya teşekkürlerimizi. Iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nden Arzu Karaarslan ve Seher Alacalı, Alacacı Ariner arkadaşlarımız. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhabalar,
3: hoş bulduk.
1: Evet, Nuray Hocam, Elvan Can Tekin, sizler de programa hoş geldiniz. Şimdi Nacan, Nazan Cömert de aramızda. Nazan sen de hoş geldin programa. Merhabalar. Evet, ben ee, çok kısaca tanıtmak istiyorum ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye ofisinden olduğunu söylemiştim arkadaşlarımızın sorumlu program, programlardan sorumlu temsilci yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve Yerel Ekonomik Kalkınma Projeleri Yöneticisi Arzu Karaarslanla birlikteyiz. Evet Ervan söz sende.
0: Evet e, konuklarımıza ben de tekrar e, hoş geldiniz demek istiyorum. Ve e, hemen ilk soruyu Seher Hanım'a sormak istiyorum. E, çünkü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, daha önceki afetlerde de e, gördüğümüz gibi e, afet sonrasında bölgede e, çok ciddi e, çalışmalar yaptığını biliyoruz. E, bu konuda Şubat depremlerini takip eden dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Bölgedeki 11 bir ili etkileyen çok geniş çaplı bir afetti bu. bu. Bu bölgede yaptığı çalışmalar konusunda şöyle bir genel bir çerçeve çizebilir mi? Daha sonra bir takım başka detaylara gireceğiz. Özellikle iki proje üzerinde daha detaylı durmak istiyoruz bugün. Ama ilk başta şöyle bir genel olarak İlleşmetler Kalkınma Programı'nın bölgedeki çalışmaları konusunda biraz bilgi almak isteriz. Buyurun Seher Hanım.
3: Çok teşekkür ediyorum Elvan Bey öncelikle davetinizden dolayı sizlerin de bahsettiği gibi büyük bir felaket gerçekten. Deprem sonrasında 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. 11 ilde yaklaşık 313 bin binanın yıkılmasını hepimiz yine şahit olduk. Ve 3.3 milyona yakında insan evsiz kaldı ve bölge ekonomisini deprem gerçekten çok ciddi etkiledi diyebiliriz. Ayrıca yine deprem sonrasında bölgedeki binlerce yıllık tarihi boyunca 13 farklı medeniyete ev sahibi yapmış olan bu bölgede Kültürel miras anlamında da önemli e, zararlar ortaya çıktı. Biz yani olarak deprem sonrasında depremden sonraki ilk günden itibaren e, yine sağda faaliyetlerimize başladık. Merkezi düzeyde de özellikle deprem ki hasarı ölçmek ve orada gerçekten depremin ilk gününden itibaren uzun ve orta dönemli bir program ve vizyon ortaya koymak amacıyla öncelikli olarak bir analiz çalışmasını ortaya koyduk. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Ofisi, Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu ve Dünya Bankası ile ortaklaşa çalıştık ve Türkiye deprem e, toparlanma ve yeniden inşa e, in, bizini ortaya çıkardık. Burada tabii deprem sonrasındaki hasarı biraz düşmeye çalıştık. Sonrasında özellikle yeniden toparlanma noktasındaki vizyonumuzu ortaya koyduk. E, bu vizyona genel olarak bir bakacak olursak e, daha iyi inşa etme, daha yeşil inşa etme ve özellikle Kimseye geride bırakmama e, nosyonunu e, güçlü bir şekilde vurguladığımızı söyleyebilirim. E, Tabi bu yine vizyon ışığında yani UNDP kendi programlarında yeniden dönüştürdü ve yeni e, proje ve programlara da imza attı. Hem yerelde e, belediyelerimizle, özel sektör temsilcileriyle, e, sivil toplum e, kuruluşlarıyla, merkezi düzeyde de bakanlıklarımızla yakın işbirliği içerisinde proje ve programlar geçtirdik. Temel olarak e, dört e, ana e, konuya odaklandık diyebilirim. E, i̇lk olarak hassas gruplar için, e, özellikle bakım hizmetlerinin e, yeniden sağlanmasını e, sağlamda e, yardımcı olan, destek olan çalışmalar yap, yaptık. Yok devam ediyoruz. Atık ve deprem enkaz yönetiminin iyileştirilmesi yönelik destekler veriyoruz. Geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi ve iş faaliyetlerinin canlandırılması yönünde büyük bir program şu anda yürütüyoruz. Biraz sonra meslektaşım arzu zaten detayları sizlerle paylaşacak. Ve ben de biraz da kısa da anlatacağım tehlike altındaki kültürel mirasın konulması olacak. Yani bu dört alana şu anda odaklanıyor. Ve bu dört aramda özellikle hassas grupların korunması ve geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi yönünde yine ortaklarımızla birlikte önemli çalışmalar imza atıyoruz.
0: Evet Elvan. Evet hemen buradan o zaman Arzu Hanım'a geçelim. Çünkü özellikle geçim kaynaklarının güçlendirilmesi konusundaki çalışmalar önemli. Bölgede biz... Değişik illerden birçok küçük ve orta boy işletmeyle temas kurduk. Oradaki sanayi ve ticaret odalarıyla görüşmeler yaptık radyo programlarımızda. Ve ortaya çıkan bir gerçek var ki hakikaten özellikle küçük işletmeler ve orta boy işletme açısından bir sorunlar çok büyük. Sizin bu yaptığınız çalışma anladığım kadarıyla küçük işletmelere yönelik. Bir destek programı. Biraz bu programın içeriğini, e, önceliklerini, e, programda kimler paydaş, o da biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Merhabalar tekrar. Öncelikle şu tabi bahsetmek lazım. Biz aslında geçim kaynakları ve istihdamı e, üç ana başlık altında inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi e, gerçek anlamda mesleki eğitimlerin verilmesi ve işe yerleştirmelerin desteklenmesi e, takdir edersiniz ki bölgede hem e, maalesef çok büyük bir can kaybı oldu ki bunların bir bölümü de gerçekten nitelikli insan gücüydü. E, zaten geride olan bölgede e, bir de nitelikli insan gücünü kaybetme tehlikesi yaşadı işletmeler. E, ve aynı zamanda sadece bu kayıplar e, tabii ki maalesef aramızdan ayrılanlarla e, son bulmadı. Aynı zamanda bölgeyi terk eden e, sosyal sermaye oldu. O nedenle çalıştığımız alanlardan en önemlilerinden bir tanesi mesleki eğitimlerle gerçekten bölgedeki şu anda hali hazırda iş açıklarına e, gerçek e, fayda sağlayabilecek e, işlere çalışabilecek gençleri, e, engellileri e, ve kadınları yerleştirebilmek bu anlamda mesleki eğitim programları düzenliyoruz. E, bunun yanı sıra işletmelerin e, desteklenmesi e, burada. E, tabii ki işletmeler biliyorsunuz e, depremden e, fiziki olarak etkilenmemiş olsalar bile özellikle pazar kayıpları e, ve psikolojik e, nedenlerden dolayı da ciddi anlamda etkilendiklerini görüyoruz. O nedenle işletmelere özellikle hizmet sunumlarında e, mentorluk ve işletme desteklerinin sunulmasını çok kıymetli buluyoruz. E, bu da çalıştığımız e, diğer bir alan farklı e, donörlerle bu projeler kapsamında da çalışıyoruz. Bir de direkt olarak mikro ve küçük işletmelerin hibeler yoluyla desteklenmesi. Zaten aslında çok büyük bir program yürüttük. Bunun pilotunu Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'yla beraber başlattık. Programı iki ayda çok hızlı bir şekilde yürüttükten sonra 11 ile de bölgesel bir program olarak tasarladık ve her ilde e, ticaret ve sanayi odasıyla beraber e, programı yürütmeye başladık. Programımız neticelendi. Belki birazcık programın önceliklerinden bahsetmek gerekir. Bu programda ana amaç neydi? Şu anda neredeyiz? Bu hedeflerimize ulaştık mı? Biraz bunlardan bahsetmek gerekir. Şimdi aslında günün sonunda siz bir program tasarladığınızda sadece bir hibe vermeyi düşünmüyorsunuz. Biz bir kalkınma kuruluşu olduğumuz için aynı zamanda biz bölgenin fotoğrafını nasıl çekebiliriz? Bölgedeki sektörler ne durumda? O nedenle e, iyi bir hibe rehberi tasarımı ve hibe başvuru formu tasarımı gerçekleştirmemiz gerekti. Ama bunu çok da basit yapmanız gerekiyor. Çünkü bölgedeki işletmelerin hızlı bir şekilde başvurularını almalarını e, istiyoruz. Yani cep telefonundan da bir başvuruyu yapabileceği bir nitelikte bir hibe. E, formu gerçekleştirmeniz, e, hazırlamanız gerekiyor. Şimdi e, taksi edersiniz ki bu kendi başlı başına bir iş ama bunu bir de hızlı yapmanız gerekiyor. E, biz e, hemen bir hibe e, rehberi ve hibe formu tasarladık ve burada sektörlerin hepsine çok açık davrandık. Sektör ayrımı yapmadık. Sadece belli kriter setimizde küçük işletmeleri ve mikro işletmeleri destekleyeceğimizi e, beyanında bulunduk ve dedi ki ondan az çalışanı olan bütün işletmeler hangi sektörle iştigal ediyorlarsa etsinler bir başvuruda bulunabilsinler ve e, o kadar fazla başvuru aldık ki yani 23.000'in üzerinde başvuru aldık 23.000'den fazla işletmenin verisi var aslında elimizde ve bunu 3 aşamalı olarak değerlendirdik e, birinci aşamamız idari kontroldü. Bu işletmeler gerçekten bölgede mi yer alıyor? Ee, bizim belirlediğimiz kriter setleri çerçevesinde ilgili evrakları ve dökümanları var mı? Gerçek bir işletme mi? Ee, bu gibi kriterlere baktık. Ee, bunun yanı sıra teknik ve finansal bir değerlendirme sürecinden geçirdik. Ee, bu da çok detaylı bir e, iş aslında. Çünkü e, aslında işletmelerden aldığımız formlar çok kısıtlı. Ama işletmelerin özellikle ne kadar hasar aldığı... İşletme sahibinin ne kadar zarar gördüğü, e, aynı zamanda işletmenin bulunduğu il, ilçe e, ve işletmenin üretmiş olduğu ürünler, işletme sahibinin e, ya da çalışanlarının engellilik durumu gibi çok başka başka kriterler e, göz önünde bulundurarak bir teknik ve finansal değerlendirme yaptık. Ve en son aşamada da en can alıcı kısmı bu bence. 5000 işletme ile birebir mülakatlar gerçekleştirdik. Bu mülakatları lütfen şey gibi anlamayın. Yani işletmeleri elemek üzere değil aslında bir teyit amaçlı işletmelerle bir araya gelmek istedik biz. Ve 5 haftada 5000 mülakatı gerçekleştirdik 11 ilimizde. Ve günün sonunda da 4.600'ün üzerinde işletmeyi destekledik. Belki burada durabilirim. Sonraki ilave sorularınızda daha detaylara girebiliriz.
0: 4.600 işletmeyi desteklediniz dediniz. Bunun aşağı yukarı şey mali toplamı ne kadar ediyor?
2: 10 milyon dolar.
0: O milyon dolar. Bunun kaynağı e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı e, içerisinden mi yoksa uluslararası başka fonlarda e, destek aldınız mı?
2: Biz aslında biliyorsunuz donor bir kuruluş değiliz. Kendimizin küçük mobilize ettiği e, fonlar var ama daha çok uluslararası e, donörlerimizden e, kaynak bulup aslında bu projeleri hayata geçiriyoruz. E, bu hibe programının da donörü e, İsveç hükümeti.
1: Peki, <gülüyor> e, ya, tamam. Peki.
4: Evet. Peki bir var Elvan. Evet. Benim de sorum şu olacak afet öncesi bölgenin yapısal sorunları da dikkate alındığında e, tabi afette e, oluşan akut durumda yapılan e, faaliyetlerden bahsettiniz acaba e, mikrobazda e, bazı özellik dikkate alınarak belki çok genel bir ifadeyle kırsal ve kente özgü farklı destekleme programları oldu mu? Bir de tabii bu durum acaba özellikle bu destek programlarının bir anlamda bir dönüştürücü etkisi de ee, olabilecek mi? Ee, örneğin yerel özgü, ama aynı açıda inan, inanatif, e, inovatif e, projeler e,
2: destekleniyor mu? E, bunu merak etmiştim. Çok teşekkürler. Belki şöyle başlamak lazım. Evet, kriter setimiz çok net de aslında. E, ama ben bunu açık yüreklilikle söyleyeyim, bölgede desteklenebilecek hala binlerce işletme var. Biz sadece sınırlı kaynak nedeniyle bir önceliklendirme yapmak zorunda kaldık. Bu önceliklendirme de de az önce belirttiğim gibi engellilik durumu, hasar durumu, kayıp durumu, sektör durumu gibi farklı alanlara bakarak yaptık bu önceliklendirmeyi ve il özelinde farklı aslında sektörler ön plana çıktı. Biraz daha işin boyutuna geldiğimizde bizim desteklediğimiz işletmelerin arasında kuaför, berber, eczacı, muhasebeciden tutun da tekstil imalatçısına, sanat galerisine kadar çok farklı sektörleri görebiliyorsunuz. Yani çok da büyük bir çeşitlilik var. Bu hibe programını şöyle değerlendirmek lazım bence Nazan Hanım. Bu hibe programı bizim için bölgenin fotoğrafını çektiğimiz ve aslında gerçek verilere ulaştığımız önemli bir araç oldu. Günün sonunda hala bölgede siz de belirttiniz çok fazla ihtiyaç var. İşletmelerin sadece hibelerle değil, az önce bahsetmiş olduğum mesleki eğitim, danışmanlık gibi farklı alanlarda da desteklenmesi gerektiği ortaya çıktı. Zaten bizim de aslında hibe programımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sadece işletmeye para vermek değil, aslında işletmeyle beraber bu yola devam etmek. O nedenle de hemen Kahramanmaraş'ta bizden destek alan 257 kadınla mesela bir dayanışma günü gerçekleştirdik. E, bu kadınların arasında e, yurt dışına e, ihracat yapmak isteyen özel tasarım kıyafetler diken e, e, ya da ahrap oyuncak yapan e, aslında e, kadın işletmeciler de var. E, ve bunlarla beraber olduğumuzu göstermek amacıyla e, biraz daha e, detaylarla onları şu anda destekliyoruz. Yani kitkososyal destek hizmetleri sunuyoruz, e, mentorluk hizmetleri, pazarlama destekleri gibi çok farklı alanlarda da destekliyoruz diyebilirim.
0: Evet Elvan. Ee, benim de e, esasında Nazan'ın sorusuna ilave olarak soracağım bir soru var. Şimdi e, biliyoruz ki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bundan önceki yıllarda e, bir takım e, başka e, işbirlikleri çerçevesinde e, özellikle e, işletmelerin direnç ilginini arttırma konusunda bir takım çalışmalara da yer almıştı. Bu çalışmalara öncülük etmişti. E, sizin yaptığınız bu e, e, proje çalışması içerisinde işte mülakatlar ve, ve benzeri e, bir şekilde b- bilgi toplama e, süreci içerisinde e, a- bölgedeki işletmelerin afetlere hazırlığı konusundaki bir değerlendirmeniz oldu mu? E, ve de e, bu çalışmalar e, çerçevesinde bölgedeki işletmelerin dirençliğinin, afet dirençliğinin artırılması konusunda bir e, e, katkı e, söz konusu olacak mı?
2: Kesinlikle şimdi öncelikle bizim şu anda hali hazırda desteklediğimiz işletmelerin büyük bir bölümü daha çok mikro işletmeler. Bunu vurgulamakta fayda var Elvan Bey çünkü aslında günün sonunda baktığımızda şehirlerimiz yıkıldı ve şehirlerde bina altlarında faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir bölümü aslında mikro işletmelerdi. E, o yüzden bizim odağımız biraz daha o işletmeler oldu. E, ama biz bunu yaparken de tabii ki kapılarımızı e, küçük işletmelere de açtık. Yani farklı imalat sektöründe bulunan mesela belli sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde e, mobilya imalatı yapan işletmeleri de destekledik. İşte burada dayanıklılık çok önemli bir konu. Çünkü biz e, COVID-19 krizine yanıt ve dayanıklılık kapsamında da ee, yine başka fonlarla e, özellikle sektörel analizler yapıp ki burada 25 tane rapor hazırlamıştık e, bölge özelinde, sektör özelinde e, ve o sektörel raporlar çerçevesinde de e, bu e, sektörler nasıl daha dayanıklı hale gelebilir diye önerilerde bulunmuştuk. Her afet yaşadığımızda maalesef bazı gerçeklerle de karşılaşıyoruz. E, İkletmelerimiz için özellikle Türkiye'deki mikro ve küçük işletmeler için henüz gidebilecek çok yol var. Yani e, sizin işletmeleri desteklerken e, teknik bilgiyi e, ve kapasite arttırımını gerçekleştirebilmeniz için işletmeye fiziki olarak da bazı katkılar yapmanız gerekiyor. Aslında biz de hibe programını bir araç olarak görüyoruz. Yani e siz işletmeye sadece gidip bir anket yaptığınızda örneğin e, alabileceğiniz sonuç başka olur. Ya da ben sana sosyal, psikososyal destek vermek istiyorum. İşte seni eğitimlere almak istiyorum. Sana danışmanlık hizmeti vermek istiyorum dediğinizde karşılaşacağınız resim çok farklı oluyor. Türkiye'de mutlaka bu o, soft diyebileceğimiz daha aslında kapasite artırımını güçlendiren faaliyetlerin mutlaka başka başka mekanizmalarla desteklenmesi gerektiğini biz zaten biliyorduk ve saha uygulaması da bizi haklı çıkardı aslında.
0: Bunu söyleyebiliyor muyuz demek ki bu çalışmalar sonucunda esasında sadece bölgedeki işletmeleri yönelik değil Türkiye'de çap- Türkiye çapında. E- Küçük veyahut mikro e, işletmelere yönelik olarak ortaya bir program çıkarabilmek, onları daha e, dirençli hale getirebilmek e, için bir e, e, örnek elimizde olacak e, bunu söylemek mümkün mü?
2: Tabii aslında zaten şu anda yaptığımız biz bunu hala kendimiz pilot olarak görüyoruz. E, 10 milyon dolar e, çok küçük bir para değil e, takdir ederseniz 250 milyon TL'nin üzerinde bir e, HİBE'yi biz birkaç ay içerisinde e, dağıttık e, ve aslında ilk dağıtan kuruluş da biz mülakatlarda bununla da karşılaştık. Ama şu anda elimizde hem çok önemli bir e, veri seti var, e, sektörler özelindeki ihtiyaçlar noktasında bir veri seti var. E, hem de bundan sonra desteklenebilecek alanlarla ilgili de e, aslında kafamızda farklı fikirler oluştu. Benim
1: efendim bir sorum var. E, par- par- Tabii tab- buyurun. Şimdi bu anlaşıldığı kadarıyla ayırmış olduğunuz bütçeyi dağıttınız. Bir izleme gerçekleştiriyor musunuz ve bunun süresi ne kadar olacak?
2: Evet, bir izleme değerlendirme. Ya biz bu, bu programın tamamını yerel ortaklarımızla, yani sanayi ve ticaret odalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. E, bu o, hibelerin dağıtım sürecindeyiz bir bölümünün dağıtımı tamamlandı peyder pey dağıtımlar gerçekleştiriliyor ve Aralık 20'ye kadar bütün dağıtımlar tamamlanmış olacak hibe dağıtımları bunun için aynı zamanda bizim daha kolaylaştırıcılarımız var e, Birleşmiş Milletler Kalkınma programının kontratladığı ama sanayi ve Ticaret odalarının içerisinde görevlendirdiğimiz Aslında ta başvuru sürecinde e, Yardım masası olarak kurguladığımız bu arkadaşlarımız bir izleme takvimi oluşturuyorlar. O da temsilcileriyle beraber e, biz bir de bu hibe programlarını izliyoruz ve e, önümüzdeki Mart ayına kadar e, izleme faaliyetlerini de gerçekleştiriyor olacağız sahada. Tabii bir de başarı örnekleri oluşturmak çok önemli Gürhan Bey. Yani siz bir de model yaratmaya çalışıyorsunuz. Çünkü günün sonunda e, şunu duyuyorsunuz. Ben anektodal bazı söylemek istiyorum bir kadın işletmeci mesela bize şunu söyledi ya ben aslında vazgeçmiştim bu programı görünce makine ve ekipmanlarımı yerine koyabileceğim ümidine kapıldım sizden aldığım hibenin yanına aslında kendimin de erişebileceği borçlanarak erişebileceği makine ekipmanı temin ettim ve şu anda işlerime devam ediyorum işlerimi daha da büyütmek istiyorum düşünebiliyor musunuz aslında e, bu başarı hikayelerini de anlatmak gerekiyor çünkü biz ilk deprem sonrasında özellikle muhkim temsilcimiz e, defalarca sahayı ziyaret etti ve orada hep şu vardı bir umutsuzluk vardı. Ama biz bu hibe programını uyguladıktan sonra şu anda sahaya gittiğimizde ki biz bütün illerde e, bu dağıtım programlarını tek tek odalarımızla beraber gerçekleştirdik. Adıyaman'ı önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Burada da ciddi anlamda bize herkes şunu söyledi. Ya benim hiç umudum yoktu. Birinin yanımda olduğunu hissettim. Yani aslında biraz daha insanlara cesaretlendiren de bir program oldu bu.
0: Evet Elvan? benim esasında şimdi bu son konuşulanlardan sonra soru sayısı ikiye çıktı birincisi öncelikle şeyi öğrenmek istiyorum yani siz bir ön çalışma mutlaka yapmışsınızdır mikro ve küçük ölçekli şey sektörün dikkate alırsak bunun aşağı yukarı boyutu nedir siz 4500 kadar işletmeye Gelişebildiğini söylediniz ama yani aşağı yukarı bir tahmin yapmak mümkün mü? Nedir e, ihtiyaç? E, i̇kincisi e, sizin bu program çerçevesinde desteklediğiniz işletmeler. E, başka kanallardan işte krediye ulaşma olsun ya da ne bileyim başka e, bir takım e, avantajlar olsun. Bunlar da yararlanma konusunda bir e, artı e, elde ediyorlar mı? Bu konuda bir e, değer, e, gözleminiz var mı?
2: E şimdi bölgedeki istatistiklere baktığımızda e, mikro ve küçük işletmelere baktığımızda aslında 100.000'in üzerinde işletme olduğunu biliyoruz bölgede. E, bu net rakamı şu anda hatırlamıyorum ama e, rakam 100.000'in üzerinde aslında. Ve düşünsenize biz 3 hafta ilan açtık ve 23.000'in üzerinde başvuru aldık kendi kriter setimize göre. Ben hala gün, e, onlarca mail alıyorum tekrar program açacak mısınız diye bakın bölgeden. Bunu düşündüğümüzde biz 4600 işletmeyi destekleyebildik. Emin olun hala e, e, on binlercesi desteklenebilir. Bunu da çok iddialı olarak söylüyoruz. E, henüz birçoğunun desteğe ihtiyacı var. E, bunu görebiliyoruz. Bizim e, yaptığımız görüşmeler topladığımız bilgiler çerçevesinde maalesef işletmelerin büyük bir bölümü herhangi bir destek alamamış. Nadir de olsa bazıları kayıtlı oldukları e, odalardan, meslek kuruluşlarından ya da mesela belediyelerin oluşturmuş oldukları belli dükkanlardan faydalanabilmiş. Ama günün sonunda bir yüzdeyle düşündüğümüzde işletmeler maalesef e, mikro ve küçük işletmeler e, neredeyse hiç destek alamamış. E, tabii şu anda hem kamunun hem başka kurum kuruluşlarının açmış olduğu farklı destekler de var. Bizim desteğimizden faydalanmalarının bu desteklere erişimlerini kolaylaştıracağını tabii düşünüyoruz ama garantilemez. Biz zaten şöyle bir şey dedik bütün işletmelere. Kesinlikle siz başka desteklerden faydalanabilirsiniz. Başka desteklerden faydalanmışsanız da biz sizi des- başka alanlarda destekleyebiliriz. Yani burada bir sınırlayıcılığımız yok ama günün sonunda siz... İş yaptıkça sahada ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu daha da fark ediyorsunuz. Bunu vurgulamam gerekiyor.
3: Nazım.
4: Ben... Evet, biraz evvel öncelikleriniz arasında geçim kaynaklarının yeniden temini diye bir madde vardı yanılmıyorsam. Bölgenin gerçeğini düşündüğümüz zaman enformel ekonomi de çok önemli bir yer kaplıyor. Özellikle bu kırılgan gruplar için bu ekonomi ayrıca bir önem taşıyor. Bunu da dikkate alarak, yani bu grupları dikkate alarak bir değerlendirme süreciniz oldu mu veya bundan sonrası için bunu da e, bir e, e, pazara yeniden e, farklı bir şekilde katılımlarına
2: sağlamayı düşünüyor musunuz? Ee, Nazlı Hanım çok teşekkürler. Şimdi bizim e, bütün yaptığımız incelemeler, uluslararası örnek incelemeleri bize şunu gösteriyor. Biz bölgenin daha iyi yeniden inşa edilmesini istiyorsak rutine dönüşü desteklememiz gerekiyor. Rutine dönüş de sadece insanlara evlerini vermek değil, aynı zamanda aslında o insanlar evleri olsa bile eğer orada geçinebilecekleri bir işleri, bir dükkanları yoksa ve yine ticaret canlanmıyorsa herhangi bir alanda çalışamıyorlarsa aslında bölgeyi hayaletleştirebiliriz. Böyle riskler var. O yüzden bunların da belli süreleri var. Geri dönüşleri sağlamak için çok hızlı aksiyon alıp bu işletmeleri desteklemeniz gerekiyor ve aynı zamanda istihdam olanaklarını arttırmanız gerekiyor. İşte bunu yaparken tabii ki biz bu programda daha çok formal olan yani hali hazırda e, belli bir odaya kaydı olan e, ticaret sicili olan e, işletmeleri destekledik. E, ama e, formalization dediğimiz yani biraz daha. Formale getirme konusu başka bir çalışma. O da tabii ki yapılabilir. Yani dediğim gibi ihtiyaç o kadar fazla ki bu informal ekonomi noktasındaki çalışmalar biraz daha bizim yaptığımızın ötesinde farklı mekanizmaları da özellikle kamu kurumlarıyla daha sıkı işbirliği halinde çalışarak geliştirilebilir diye düşünüyoruz. Ama bizimki birazcık daha can suyu gibi düşünün. Hani küçük işletmeler, mikro işletmeler aslında o şehrin can damarı ve bizim desteklerimiz biraz daha o şehrin can damarına dokunmuş oldu.
4: Evet, aslında ben biraz da kırsal kalkınma açısından e, bu soruyu sormuştum. Hani şehrin e, bir parçası olan ama kırsalda olan, ve kırsalın e, kalkınması
2: ile ilgili olarak sormuştum. Ee, e, evet. Burada da destekledik kırsalda işletmeleri. Mesela bir örnek vereyim size. Kahramanmaraş'ta e, ilçeye bağlı bir köyde aslında peynir ve süt üretimi yapan bir kadın e, mandra işleticisini destekledik. E, burada e, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Mesela onun makine yani yıkılmamış kırsalda çalışıyor ama makine ve ekipmanı çalınmış çünkü kendisi Samsun'a gitmiş depremden hemen sonraki gün ve döndüğünde makine ekipmanlarını yerinde bulamamış mesela hani bunu nedenle biz bunlara dikkat ettik ama formal olarak da ticaret sicilinin olmasına ve bir odaya kayıtlı olması noktasına dikkat ettik.
4: Peki teşekkürler.
0: Evet Elvan. Benim sorum e, ya yani bu kadar yüksek talep olduğuna göre bu programın devam etmesi e, için yeni bir kaynak arayışınız var mı? E, bu konuda yapılan bir çalışma e, söz konusu mu? E, bu biraz o, bilgi verebilir misiniz?
2: Kesinlikle. E, yani biz bunu ofis olarak hem e, en üst yönetimimizden tutun da muhtemel temsilcimizden. Sahada çalışan arkadaşlarımıza kadar dediğim gibi bunu çok tecrübeli büyük bir ekiple yürütüyoruz. E, 25 kişiye yakınız e, bu programı yürüten ekip olarak e, büyük bölümümüz kalkınma profesyoneli. E, ve gerçek anlamda bu programın ihtiyacını gidip siz daha da insanlarla mülakatlar yaptığınızda daha da net anlıyorsunuz ve görüyorsunuz. O nedenle mutlaka bu programların sayılarının, tarzlarının, sürelerinin tabii ki artırılması gerekiyor. Ve biz de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak gerçek anlamda donörümüz olabilecek kurum, kuruluş ve ülkelere bunların sonuçlarını mutlaka gösteriyoruz. Diyoruz.
1: Evet Arzu Hanım çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir müzik parçası dinleteceğiz size ve dinleyicilerimize. <gülüyor> bu dinleteceğimiz şarkının adı Ey Daha Çıkanlar. 20. yüzyılın başında Filistin İngiliz sömürgesi iken kadınlar tarafından direnişçiler için söylenmiş bir şarkı bu. Zindan duvarlarına yaklaşıp Direniş kazanacak gelip sizi kurtaracak sözleriyle bu şarkıyı söylerlermiş. Şarkı çok sonraları İsrail zindanlarındaki tutsaklar için de söylenmeye başlanmış. Ve yarım yamalak Arapça bilen işgalciler anlamasın diye de kelimelerin arasına fazladan L hecresi yerleştirilmiş. Şimdi bu parçayı dinliyoruz. Evet, e, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda 134 Birleşmiş Milletler çalışanının öldürüldüğünü de e, bu programda tekrarlamak istiyoruz. E, evet, konuklarımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nden Arzu Karaarslan, Azizoğlu ve Seher Alacancı Ariner. E, hemen el bana bırakıyorum sözü.
0: Evet, e, dilerseniz programın bu ikinci bölümünü e, başlangıçta belirtilen dört alt başlıktan bir diğerine e, değinerek devam edelim. E, e, bu, o, bu alt başlıkta kültürel mirasın korunması ile ilgiliydi, restorasyonu ile ilgiliydi. Seher Hanım e, açıklamıştı. E, bildiğimiz kadarıyla Seher Hanım e, 8 Aralık tarihinde yanlış değil umarım bu bilgi. Bir kampanya başlattınız, bir bağış kampanyası başlattınız. Kristal mirasının Deprem bölgesindeki kristal mirasın restorasyonu konusunda bu böyle bir şey neden gerek duyuldu biliyoruz çok büyük kültüel mirasta çok büyük hasar ve kayıplarımız var. Ama böyle bir bağış kampanyasına neden gerek duyuldu genel olarak bize bir açıklarsanız seviniriz. Bir de hedefleriniz neler? Koada bir genel bir bilgi rica edebilir mi sizden?
3: Ee, çok teşekkür ediyorum Erman Bey. Konuşmanın başında da bahsettim deprem sonrasında binlerce yıllık tarih boyunca 13 farklı medeniyete ev, sahibi, ta, e, yap, to, ev sahipliği yapmış olan bu bölgede ciddi bir zarar ortaya çıktı kültürel miras alanında. E, önümüzdeki veriler gösteriyor ki yaklaşık 8.500 tarihi yapının 3.800'e kadar yakını hasar gördü veya yıkıldı. Uzmanların tahminlerine göre de yeniden inşa ve restorasyon gerçekten milyonlarca doları bulacak bunun maliyeti. Bizler de yine bahsettiğim gibi kültürel mirasın restorasyonunu depremden sonraki toparlanma çalışmalarımızı bir öncelik olarak belirledik. Neler yaptık biraz kısaca ondan bahsetmek istiyorum kampanyaya gelmeden önce. Özellikle bu kültürel miras sadece bizim odaklandığımız kültürel miras, sadece dünya kültürü için büyük önem taşıyan ve bizlerin de bildiğimiz fabicilme eserleri onlar anlamına gelmiyor. Bir yandan da hani hem yani bu çalışmaların hem kampanya hem kampanya dışında bu alana yaptığımız desteklerdi. özellikle e, bölgeye kimliğini kazandıran ve bölgede yaşayanlar için bir aidiyet hissinin yaratılmasına yardımcı olan yerel zanaatlar, gastronomi ve gelenekleriyle yine ziyaretçileri bölgeye çeken birçok kültür varlığını da restore etmeyi amaçlıyoruz. Deprem sonrasında ilk günlerden itibaren, tabii ilk günlerde biraz daha barınma, ekonomik koşullar, bunlar biraz daha ön plana çıkan ihtiyaçlardı. İnsani yardım noktasında da çok fazla destek oldu biliyorsunuz. Birçok uluslararası kuruluş ve ülke. Biz ama yavaş yavaş bunda nasıl destek olabiliriz onu da düşünmeye başladık. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de yakın bir işbirliği kurduk bu süreç içerisinde. Neler yaptık? Öncelikli olarak yine bakanlığın nüktesindeki hasarlı ve tehlike alanındaki eserleri acil koruma ve muhafaza etme noktasında bir takım destekler sağladık. YDP yani bunu kendi öz kaynaklarıyla destekledi. Özellikle yalıtımda donatılmış klima, yine klimaların içerisinde olduğu yemin konteynerı e, ilk sevkiyat olarak Hatay ve Kahramanmaraş'taki Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik. E, sonrasında e, 3D haritalama da dahil olmak üzere e, sağ planlaması için gerekli olan drone, e, el, el telsizleri, bilgisayarlar ya da tabletler gibi e, korum ekipmanlarını sağladık. E, bu ayın sonunda da sonuna kadar da inşallah yine e, bu buradaki bölgede e, kültür ve e, kültür ve turizm bakanlığı'nın ihtiyaçları çerçevesinde barınma çalışma anali ve arşivleme gibi e, çeşitli amaçlar için kullanılacak 15 adet e, yalıtımlı koyteyniri de teslim etmiş olacağız e, öncelikle bu ta- bu bu şekilde bir destek sağladık yine kültür ve turizm bakanlığını ancak e, bizler de gördük ki e, yine bakanlıkla birlikte yaptığımız değerlendirmeler bölgedeki e, bazı karakteristik yapıların restorasyonun e, yani bir restorasyonu biraz başlamış olsa da e, mevcutta mevcut da yine e, mevcut olan kaynaklar hem hükümetin kaynakları hem diğer bireysel e, kaynaklardan e, oluşturulmuş havuz e, buradaki e, hasarı karşılamaya e, yetmiyor ve finansal ihtiyaç hala mevcut kaynakların çok daha fazla üzerinde. üzerinde. Bu noktada bizler de felaket karşısında yine uluslararası dayanışmaya çağrıda bulunmayı amaçlayan bir kampanya başlatmaya karar verdik. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve diğer ortaklarımızla birlikte. Bu kampanya kapsamında hedeflediğimiz birkaç grup var aslında. Türk diasporasını hedefliyoruz. Çok uluslu, uluslararası özel sektör şirketlerini hedefliyoruz. Kültür konusunda aktif e, çalışan vakıflar var hem Türkiye'de hem yurt dışında. Onları hedefliyoruz ve yüksek gelirli bireyler diyoruz ve diğer e, seçkin grupları da hedeflediğimizi söyleyebilirim kampanyada. Kampanyanın anı teması aslında çeşitlilik ve çok kültürlülük. E, ve e, bu noktada etkilenen e, bölgeyi kültürel bir mozaik olarak Ele alıyoruz. Sizlerin de bahsettiği gibi geçen hafta 8 Aralık'ta bir lansman gerçekleştirdik Ankara'da ve yine kampanyamızın amaçlarını, hedeflerimizi hem donor olan uluslararası kuruluş temsilcilerimizle hem de ülke temsilcileriyle paylaştık. Bu noktada güzel bir ilgi aldığımızda söyleyebilirim. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. E, ve bundan sonrasında bu bir bu başlangıç, bundan sonrasında da özellikle deprem sonrasında uluslararası toplum ve ülkelerin e, özellikle insani yardım noktasındaki seferberliğini e, kültürel mirasını sadece Türkiye için değil, e, gerçekten dünyanın kültürel mirası diyoruz. Bu bölgeyi restorasyon noktasında e, mobilize etmeyi Hedefliyoruz kampanyamızda aslında öncelikli olarak altı alanı biraz daha amaç olarak belirledik hedefledik ama sadece bu altı alan değil gerçekten bölgede zarar görmüş. Ve restorasyona ihtiyacı olan birçok alan var. Onları da yine kampanya boyunca desteklemeye devam edeceğiz. Bunlardan çok kısa bahsedebilirim size. Öncelikli olarak Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bir takım restorasyon çalışmaları yapacağız. Bu kampanya sonunda mobilize ettiğimiz fonlarla birlikte Sizlerin de bildiği gibi Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en ünlü mozaik koleksiyonlarına ev sahibi yapan bir müze. O anlamda da gerçekten bizim için çok kıymetli. Gaziantep Kalesi, duvarları deplemlerde yıkıldı. 2000 yıllık bir kale. Yine bu alanda onları destekleyeceğiz. Antakya'nın merkezinde yine ikonik minaresi olan 14. yüzyıldan kalma Salimiye Camii. E, ve Hatay'ın Arsuz il- e, ilçesindeki Mar-Yuanlı Rum Ortodoks Kilisesi yine hedef e, yine alanlarımız arasında altı odak e, alandan bir tanesi. E, Kahramanmaraş da e, yine merkezde e, Maraş e, Çarşısını ele alacağız. Burada biraz daha e, aslında somut değil soyut e, varlıkları da biraz daha orada geçim kaynaklarının güçlendirmeyle çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Adıyaman'da Kral Mitaderes'in hüküm sürdüğü Antik Arsamiye arkeolojik alanında yine zarar gören alanlardan ve biz kampanyamızda yine öncelikli olarak belirlediğimiz altı alan içerisinde yer alıyor. Biz bu kampanyanın hedef alanlarını belirlerken bölgenin coğrafi ve kültürel çeşitliliğini de yansıtmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi bütün illerde Hatay biraz daha yine ön planda. Gerçekten özellikle hem somut hem soyut varlıklar noktasında çok zengin bir kültüre sahip. Hatay, Gaziantep, yine Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da bu restorasyon çalışmalarını hayata geçirmeyi ve devamını getirmeyi e, planlıyoruz. E, kampanyamız biraz önce de bahsettim. E, aslında Ağustos ayından bu yana çok aktif bir şekilde e, planlamasını yapıyoruz. Bu noktada e, bazı donör ülkelerinde öncelikli katkılarını aldık. Ve özel sektörden de öncelikli katkılar aldık. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyon e, Amerikan doları e, e, tutarında bir destek taahhüt edildi. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya hükümetleri yine Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kampanyanın önce ortakları arasında yer alıyorlar. Aynı zamanda kampanyayı dijital platformuna taşıyan Meta bunu bir uzun dönemli bir eğitim programı haline de dönüştürmüş durumda. Özellikle bu eğitim programı kapsamında Türkiye'nin güneyindeki kültürel mirası görselleştiriyor ve bir eğitim kaynağı da oluşturuyor. Biz de bu noktada detaylı da bir işbirliğimiz söz konusu. Ee, ve eğ- çeşitli eğitim kurumlarında e, ve bu kültürel mirası yine canlı tutabileceğimiz farklı e, alanlarda da bu çalışmaya e, devam edeceğiz meta ortaklığında. E, şimdilik burada durayım. Sorularınız varsa evet. e, takip e nesninde soru... almak isterim. Tekrar teşekkür yani. ediyorum.
0: Hemen bir soru aklıma geliyor Seyra Hanım. Şimdi e, dediniz ki sizin öncelikle e, el aldırız 6 tane şey var, e, eser var. E, bu altı eser, eser ren, e, bu restorasyon medeli konusunda toplam e, ihtiyaç duyulan e, kaynak konusunda bir e, rakam var mı elinizde? Ve e, bir soru da bununla bağlantı olarak şimdi kampanyaya katılacak olan kişiler e, herhangi bir eseri ya da spesifik olarak bu altı noktadan e, birisini bağış yapacaklar yoksa yani belli bir havuza mı gelecek bu bağış ve oradan e, nasıl aktarılacak e, herhalde hmm. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na galiba hmm. aktarılacak değil mi? Evet. Nasıl olacak o mekanizmeyi
3: evet. anlatabilir misiniz? Evet. Ya tabii biraz önce de bahsettiğim gibi ihtiyaç ve hasar çok fazla. Yani şu anda yine Kültür Turizm Bakanlığı'nın bir planı var. O plan doğrultusunda ihaleleri çıkılmış durumda. Bazı alanlar için kaynaklar e, seküre edildi yani o, e, bir şekilde de başlandı. Bizim bu kampanyamız aslında bu çabaların sadece hani ufak bir, bir, bir, bir katkıda bulunacak. Öyle diyebilirim. Yaklaşık 2 milyar dolar kadar bir zarar olduğu düşünülüyor. Biz bu kampanyamızda öncelikli olarak 15-20 milyon dolar arasında bir hedef belirledik. Bu bir kitlesel fon kampanyası hem bireylerden hem diğer vakıflar, özel sektörden ve donor kuruluşlardan da bu. E, Fon mobilize etmeyi amaçlıyoruz. E, bu altı alanı belirledik ama bu sadece bu altı alanla kısıtlık kalmayacağız. Kampanyamızın ilk altı ayında biraz bunlara yoğunlaşacağız ama e, farklı bireylerden ya da e, donör kuruluşlardan farklı alanların restorasyonu noktasında destek olma yönünde bir e, yine burada bir ilgi olursa ona da kapalı değiliz. Bu topladığımız fonlar bir havuzda toplanacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredeceğiz. Hangi alana yoğunlaşmalıyız? Günün sonunda onları yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde beraber belirleyeceğiz. Bu noktada tabii bağışçıların farklı alanlarda özel bağış yapma gibi bir istekleri de olabilir. Buna da kapalı değiliz. Kampanya buna da açık. Belirli alanların restorasyonuna destek olmak istenebilir. Biz o şekilde yine bağışlanan bu fonların o ilgili alana kaydıracağız. Bu noktada da yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile etkili ve koordinasyon içerisinde çalışma umut ediyoruz.
1: Evet, küresel bir kampanya yürütüyorsunuz Seher Hanım. Evet. Ve Türkiye'den de bazı firmalarla özel olarak görüşüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir çağrınız var ise bu programda da tekrarlamanızı rica edebilir miyiz sizden?
3: Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hem Türkiye'deki özel sektörün katkısını, vakıfları katkısını burada bekliyoruz. Hem çok uluslu firmalar, biraz önce bahsettim, yurt dışında yine faaliyet gösteren firmalarla da iletişim halindeyiz. Yine sizin aracılığınızla da... Tabii özel sektörün deprem sonrasında acil ihtiyaçları karşılanması da çok ciddi desteği oldu. Gerçekten çok ciddi bir çaba sarf edildi bu noktada. Yine aynı çabanın bu kampanya kapsamında da bize verilecek desteklerle devamını diliyorum ben buradan. Ve kendileriyle ayrı ayrı çok büyük firmalarla görüşmelerimiz olacak. Bir planımız var, bir iletişim planımız var. Bu plan doğrultusunda önümüzdeki aylarda çok sıkı bir şekilde çalışıp yine bu hedeflediğimiz bağışı toplamayı amaçlıyoruz.
1: Evet, aynı zamanda bireysel bağışlara da açık bir kampanya değil mi bu?
3: Kesinlikle. Zaten kitlesel folk kampanyası dediğimizde biraz, bireysel bağışlar daha bir plana çıkıyor ama Tabii ihtiyaç çok büyük. Biz özellikle donor kuruluşların ve özel sektörün bu alandaki ilgisini bildiğimiz için onları da hedefleyen bir kampanya tasarladık. Hem bireysel hem kurumsal bağışlar bunun içerisinde yer alıyor.
1: Evet Nazan Kömert'in bir sorusu var.
3: Evet buyurun. <gülüyor>
4: Parasal destek, mali destekten bahsettiniz. Önemine vurgu yaptınız. Bu işbirliklerin geliştirilmesi konusunda bu alanda UNDP'nin rolü var mı? Yurt dışındaki işbirliklerin geliştirilmesinde bir köprü görevi görebiliyor mu?
3: Tabii biz bu zaten bütün hem Türkiye'deki hem küresel düzeydeki ortaklıklarımızı bu kampanya kapsamında mobilize edeceğiz. Vakıflar, özel sektör, çok uluslu firmalar, uluslararası kuruluşlar, donorlar, kendileriyle bütün bu gruplarla ayrı ayrı görüşmelerimiz oluyor. Sadece Türkiye nezdinde değil, dediğim gibi küresel boyutta mobilize olmuş durumdayız. Ee, ve bu alanda farklı alanlarda da yine kitlesel pol kampanyaları gerçekleştirdiği gibi ama bu alanda biraz daha e, fazla odaklandığımızı söylemek mümkün e, bütün networklerimizi bu kapsamda mobilize edeceğiz
1: Evet, programın başında e, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yürütmüş olduğunuz çalışmalara ilişkin e, bilgileri verdiniz şu anda Hı. hala bölgede çalışan size bağlı UNDP, Türkiye Ofisi'ne ve UNDP'ye bağlı çalışanlar var mı? Bunların sayısı konusunda herhangi bir bilgi vermeniz mümkün mü? Bunu sormak istiyordum. Sonrasında da Elvan Cantekin'in bir sorusu olacak.
3: Tabii ki. Ee... Ya biz UNDP e, olarak e, depremden sonraki ilk günden itibaren zaten sonradayız. Biraz önce e, Meslektaşı Marzu Hanım da bahsetti. Sadece İBE programında 25 kişi çalıştı. Bu çalışan kişilerin hepsi zaten bölgede. Şu anda bölgede mobilizasyon. Hala kişilerine. devam ediyorlar. Tabii ki hala devam ediyorlar. Sadece 25 değil daha fazla tabii. Yani yaklaşık toplamına baktığımızda 40'a yakın bir personelimiz var. Farklı alanlarda ki proje faaliyetlerimizin yürütülmesine bir, birebir sorumlular e, çok bu, bu noktada bir ihtiyaç çok fazla talep çok fazla biraz önce yine meslektaşım bahsetti bu alandaki programımızı farklı fon kaynaklarıyla destekleyerek büyütmeyi amaçlıyoruz depremin etkisi büyük toparlanma süreci bir iki yıl almayacak yani çok daha uzun zaman alabilir biz bu toparlanma sürecinde hani normale dönme diyoruz hem normale dönüp hem de Biraz daha iyi inşa etmek istiyoruz. Ya yani Bunu tırnak içerisinde bir fırsat olarak da değerlendirmek lazım. Yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Türkiye'de yerelleşmesi, bu hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanması noktasında deprem yeniden inşa etme ve daha iyi inşa etme noktasında bizim önümüzde bir fırsat. Bu noktada da hem yerel paydaşlarla hem kendi içimizdeki kapasitemizle birlikte çok yoğun bir şekilde önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Elvan? Ben esasında bir önceki konuya geri döneceğim. Seher Hanım'a soracağım. Seher Hanım şimdi belli bir havuzda toplanan bir şey var. Bağış kampanyası yürütülüyor ve bu havuzda toplanan paralar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılacak. Ancak şöyle bir soru aklıma geliyor. Şeyde, şu anda seçilmiş olan bu alanlarla ilgi olarak restorasyon projeleri mevcut mu yani evet. e, buraya bağış yapacak olan insanlar neler yapılacağı konusunda bilgi sahibi mi artı e, bu çalışmaların değerlendirilmesi açısından e, gerek bağışçıların gerekse de diğer e, bölge insanının e, katılımı konusunda yendipinin bir e, Birleşmiş Milletler kalkınma programının bir e, girişimi hatta ç, ç, kat, şey e, bir yol aç, e, açışı olacak mı?
3: Evet, tabii biraz önce de bahsettiğim gibi aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu alandaki zarar restore etme noktasında bir planı var. Yakın zaman içerisinde benim bilgim dahilinde bir hatay üzerinde bir plan da açıklanacak. Ee, bir alanlar zaten ihaleye de açılmış durumda ee, yani şu anda hani, e, ilgili firmaların e, çalışmaları bekleniyor biz havuzda toplanan soruları e, zaten dediğim gibi e, programlama noktasında hangi alana öncelik vermeliyiz hangi bu seçtiğimiz altı alandan hangisine öncelik vermeliyiz? Onu beraber karar vereceğiz. Toplanan rakama göre de biraz değişecek. Daha kültür ve turizm kanunun bu alanlar için ayırdığı fona göre de değişecek. Ama bir yandan da bağışçıların özel talepleri de olabilir. Farklı alanlara destek olmak istediklerini belirtebilirler. Biz buna saygı duyarak o alanla ilgili çalışmaya ilgili bağışı oraya zaten aktaracağız. Böyle çok farklı bir yaklaşımımız olacak aslında ve birebir aylık olarak web sitemize savethelegacy.org, en önemlisi onu söylemeyi unuttum. Bağış yine o web sitesi aracılığıyla yapılıyor. Orada aylık raporlarımızı yayınlayacağız. Ne kadar bağış topladığımızı yayınlayacağız. Bu bir yandan da hani tabii sahadaki çalışmalarımız devam edecek. Yerelde özellikle somut değil ama soyut varlıkları, zanaatları destekleme noktasında da ilgili toplulukların bu programların tasarımına birebir katkı vermesini amaçlıyoruz ve çok kıymetli buluyoruz. Şimdiden farklı vakıflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyelerle bu noktadaki istişare süreçlerimiz başlamış durumda. Kampanya biraz proaktif bir yaklaşımla devam edecek, yönetilecek. Hem biraz önce bahsettiğim gibi bağışçıların özel talepleri, farklı alanların restorasyonunu destek olma noktasındaki özel talepleri, Karşılık bulacak hem de havuzda yine bu özel bir talep olmaksızın bize bağışta bulunan bağışçılarımızın desteklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon ihtiyaçları noktasında kullanılacak diyebilirim. Umarım sorunuza net bir şekilde yanıt vermişimdir ama şu anda biraz daha önümüzü görmek de istiyoruz. Gelen bağışların. Hangi alana e, özel bir ihtiyaç varsa ya da talep varsa bunları da değerlendirmek istiyoruz. Ama genel yaklaşımımız bu. Biraz daha proaktif, daha esnek bir e, uygulama süreciyle bu kampanyayı yürüteceğiz.
1: İnternet evet. adresini tekrarlayabilir miyiz? E,
3: Savethelegacy.org
1: save Tamam. Çok teşekkürler. Muzakar ben çok teşekkür ediyorum. Bir sorusu vardı ama süremizi tamamladık. Çok kısa. Çok kısa benim bu 40 kişi çalışan e, yerel personel mi yani yerelde mi yaşıyorlar?
3: Bizim UNDP Türkiye ofisinin zaten %90'ından fazlası ya yani personelinin zaten Türk personel. E, yani hani yerel personel e, ve yerelde çalışan e, yine personelimiz de e, tabii ki e, orada çalışıyoruz. E, biraz önce Arzu Hanım da bahsetti ee, yerel sosyoekonomik kalkınma alanında deneyimli e, yereldeki ortaklarımızı birlikte çalışma deneyimine sahip e, kişilerden oluşuyor.
1: Çok teşekkürler. Yabancı
3: personelimiz çok daha azdır burada hani onun, onun altını çizmek istiyorum.
1: Evet ee, evet bugün Altın Saatler programında konuklarımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofisinden. Arzu Kara Arslan Azizoğlu ve Seher Alacacı Arıner idi. Kendileriyle 6 Şubat depremleri sonrasında UNDP'nin bölgede yürüttüğü ve bölgeye ilişkin olarak yürüttüğü çalışmaları ele aldık. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederiz her ikinize de sağ olun programımıza katıldığınız ve bilgileri paylaştığınız için. Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkür ederiz bizlerle. Biz teşekkür ediyoruz, İyi günler diyoruz
1: herkese. Sağlığınız, İyi günler. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.